0: Abrimos el capítulo número 10 del libro Hambre de Hombre de Anamar Orihuela, donde nos habla de siete pasos para sanar, así como nos enseña a cómo es vivir el amor desde el amor propio. Comenzamos. Capítulo 10, Pasos para Sanar. En este capítulo aprenderemos actitudes de vida para crear una forma diferente y más sana de vivir. Es como las dietas. Si no cambias la actitud de vida, después volverás a subir de peso. Igual es con el trabajo interior. Si no trabajamos en estos pasos para sanar de manera constante, simplemente caeremos en lo ya conocido y destructivo que tiene más tiempo operando y no quiere ser sustituido. En este capítulo final me viene la imagen de una de mis queridas alumnas de la que aprendí muchísimo. Es una mujer de más de 70 años que después de casi 50 años de una relación de pareja donde no era feliz, eligió dejarla. ¿Tú sabes lo que significa soltar una relación de 50 años donde se han gestado hijos, nietos y dinámicas de vida que operan solas? Pues yo tampoco, pero verlo ha sido enormemente inspirador porque ella enfrentó al mundo entero, incluidos sus hijos. Algunos le decían, «Ay, mamá, después de 50 años, ¿ya para qué? Cuando debiste hacerlo, no lo hiciste. Ahora, ¿ya para qué?» Esto es lo que pensaban algunos de sus hijos, pero con casi todo en contra, decidió dejar a ese hombre que por tantos años la limitó y desvalorizó. Eligió vivir el resto de su vida como siempre quiso hacerlo, despertando sola, eligiendo qué hacer o no hacer, con quién estar o no. Montó su pequeño y cálido apartamento y empezó una nueva vida. Estudió algo que siempre quiso aprender, italiano, a tener la casa que quería y empezar este proceso de saber quién era ella y qué deseaba vivir. Sarita, hoy habla italiano, viaja y vive la vida desde un lugar más auténtico de sí misma. Gracias, Sarita. Tú no sabes lo que tu ejemplo ha impactado mi alma. ¿Cuántas mujeres piensan hoy que vivieron mucho tiempo así? ¿Que dejaron pasar tanto tiempo y que es difícil cambiar? ¿Ya para qué? Pues ejemplos como los de Sarita y muchos otros que he visto me hacen guardar esperanzas de que algún día la mujer que vive atada a una persona o a una actitud destructiva diga, ¡basta! No merezco ser tratada así. No merezco una vida tan llena de carencias. No merezco recrear dolor y carencia en mi vida. Lo primero es recordar una y otra vez que eres adulta y hoy eliges lo que quieres vivir, que el proceso de crecimiento está a cargo de tu adulta, capaz de escuchar y sanar a la parte de la niña y se apoya en sus diferentes partes como la niña libre o el padre nutritivo para autodirigirse y ser constante en los procesos. Cada vez que elijas vivir desde aquí, experimentarás a tu adulta. Las características del adulta son... Tiene una actitud abierta al aprendizaje y busca el autoconocimiento. Reconoce y acepta sus cualidades y aspectos a trabajar de sí misma. Es responsable de sus elecciones y tiene capacidad de respuesta ante sus actos. Sabe establecer diálogos consigo misma para elegir lo que quiere. Tiene metas propias de vida que desarrollan sus cualidades y pone a prueba sus limitaciones. Sabe expresar lo que siente y vive sanamente sus emociones. Establece relaciones honestas, vulnerables, responsables y divertidas. Sabe lo que necesita y es activa para construirlo. Es flexible, sabe que todo cambia y nada es para siempre. Respeta su palabra. Es consciente de que esta vida es un aprendizaje y tiene un alma que la hace sentir a Dios, diosa, en ella. Confía en ella, en la vida y en un poder superior. Hoy el trabajo es fortalecer a la adulta, vivir estos 11 aspectos que nacen de ella. Vivir con esta actitud fortalecerá a tu adulta, ayudándole a sanar a la niña. No te preocupes si por momentos la niña gana la batalla. Por ejemplo, te das cuenta de que haces un berrinche y de todos modos dices, me vale. Está bien, mañana recomienzas y después del berrinche que tu parte adulta te ayude a darte cuenta que, de que nada bueno salió de ello y de esa forma no obtendrás lo que necesitas. Ofrécele a tu parte berrinchuda algo mejor. Dile que en vez de hacer berrinche, hable claramente para que no vuelva a suceder y así se fortalecerá la adulta. Le ayudará a ver a tu parte niña, que no se resuelve nada ni ayuda a sentirse mejor. Al principio el trabajo es más difícil. No esperes que sea fácil y rápido, pero conforme lo integras, se hará más fuerte y menos difícil. El reto es disciplinarte y sostenerte. Practícalo, esto será la única diferencia. Sonia, de 33 años. Llevo un tiempo trabajando conmigo misma e intentando cambiar todas esas formas de trato que tenía para mí y permitía a las personas que me rodeaban. Me ha ayudado mucho y ha sido muy importante no dejar de pensar que merezco una mejor realidad y nutrirme todo el tiempo de ideas positivas, música bonita personas con las que poco a poco me voy relacionando de manera más sana. Siento que en cuanto modifiqué mi, mi visión de las cosas, el mundo cambió. Pero hoy veo que no era el mundo, era mi percepción del mundo y lo que yo traía adentro. Por momentos aún me enojo cuando hago cosas que me afectan, pero hoy sé dialogar conmigo y darme nuevas oportunidades de hacerlo mejor. Hoy tengo paciencia con todos los años que viví mal. Entiendo que integrar lo nuevo lleva su tiempo pasos para sanar. 1. Tener clara la propia historia. Hablar, tener conciencia, expresar el dolor, integrar aprendizajes es una forma de limpiar, ordenar, acomodar e integrar el pasado para liberar el presente. Todas tenemos una historia, modelos de nuestros padres, experiencias vividas que nunca se acomodaron y procesaron. Todo eso hace que hoy seamos lo que somos, a veces de maneras poco sanas. Nuestra historia se transforma y los aspectos negativos pierden fuerza una vez que los acomodamos, los hacemos conscientes y aceptamos las cosas como son. Siempre hay oportunidad de darle otra mirada al pasado. Muchas veces la historia se modifica a través de una nueva visión de lo que viviste y recuperas imágenes y momentos olvidados o escuchas la versión de tus familiares, de tus hermanos, algo que siempre ayuda a ver desde otra mirada y amplía la perspectiva. Mirar la propia historia y la de tus orígenes ayuda a una actitud de aprendizaje. Mucho de lo que repites son patrones familiares que puedes cambiar. Tener clara la propia historia a nivel mental, pero sobre todo emocional. Reconoce y respeta lo que sientes al darle una mirada a la relación con tus padres o al abuso que viviste en la infancia o al abandono. Dale voz y respeta la memoria de dolor en ti. Con darte permiso de sentir lo que se atoró o quedó pendiente, Abres la posibilidad de claridad y acomodo. A veces, por diversas circunstancias, tocamos viejos dolores, temas de la niñerida. Son oportunidades de volver a mirar y validar lo que se siente, expresándolo y después acomodándolo desde la mirada del adulto. Se acomoda después de expresar la emoción. Eso lo explicamos en el capítulo relativo a la sanación de la niñerida. Tener clara la propia historia es un proceso y no un trabajo que se hace una sola vez. Es impresionante cómo cambia la percepción de la infancia y se revelan aspectos positivos y hermosos que no recordabas y aparece lo bueno. Si lees estas páginas, algo bueno tuvo tu historia y tendrás fuerza y energía para sanarte. En cualquier momento puedes reactualizar, o sea, expresar o conocer un poco más de tu historia. 2. Observa tu mente y revisa tus creencias. Todos aprendemos y heredamos de nuestro medio, padres, abuelos, hermanos, maestros o la propia cultura. Muchas ideas acerca de las cuales no somos del todo conscientes. Muchas veces limitan y no tienen una función positiva. Ideas acerca del sexo, la familia, el amor, el dinero, acerca de quién soy, de mis cualidades. En fin, de todo tenemos una idea. ¿Qué tan sanas son? Revisar tus creencias es reactualizar el programa interior y resetearnos una versión actualizada de la realidad. A fin de cuentas, la mente es como una máquina y las ideas su sistema operativo. Es muy probable que tenga ideas atrasadas y caducas que debo actualizar. Ideas aprendidas que hoy le impiden a mi vida que las cosas fluyan en los diferentes ámbitos. Es fundamental que observes qué idea hay detrás de lo que no fluye en tu vida observarás que detrás de eso hay una creencia que te impide vivir feliz. ¿Qué idea hay detrás de esto que no fluye en mi vida? ¿Qué aprendiste acerca de lo que hoy no es abundante en tu vida? Seguro detrás de carencias y conflictos hay aprendizajes e ideas torcidas. Todo momento es una buena oportunidad de revisar qué crees acerca de lo que vives y reactualizarlo con una idea que lo contraste. Por ejemplo, llevo tiempo sin trabajo. ¿Qué idea puede haber detrás? Escribe todo lo que se te ocurra respecto a no tener trabajo. Poco a poco aflojará la idea raíz y sabrás cuál es porque te hace clic. Sientes una conexión emocional con esa idea. Puede ser, no soy suficientemente buena para que me contraten. Entonces reflexionas y descubres que siempre te la dijo tu mamá o tu padre, quien vivió así consigo mismo. Debes reflexionar y ver la raíz de esa idea. El siguiente paso será sembrar una idea nueva, positiva. Por ejemplo, soy capaz, seré contratada y merezco una oportunidad. Es muy importante establecer una conexión emocional con esta nueva idea. Escribirla y repetirla con la mano derecha en tu pecho. Debe ser una idea que también tenga clic emocionalmente. Puedes escribir varias y sentir cuál se conecta más contigo. Las nuevas ideas se siembran. 1. Observando la idea caduca o negativa. 2. Eligiendo una nueva idea que te sensibilice. 3. Estableciendo una conexión emocional con esa nueva idea. 4. Fortalecer esta idea mediante acciones. Si elegimos como actitud de vida revisar nuestras creencias acerca de las cosas, seremos más conscientes de qué opera en nuestro interior y cambiarlo. Además de transformar nuestras creencias, observemos los hábitos de nuestra mente pues nos llevan a una forma de ser y estar. Es esencial darse cuenta si se orienta hacia la negatividad, el victimismo, la fantasía, el caos, la duda. Observar esos hábitos te ayudará a identificar sus realidades. Observar cómo nuestra mente aprendió a operar es muy importante porque crea las realidades que vivimos. Lo que vivimos en el mundo es un reflejo de nuestra mente y debemos ayudarla a cambiar el enfoque que no nos beneficia hacia donde queremos que vaya a las ideas que la nutren o deseo cambiar. 3. Respete y libera las emociones. El crecimiento va absolutamente ligado al trabajo con las emociones. No podremos establecer una relación con nosotras y la vida si no tenemos una relación sana con nuestras emociones. Son una oportunidad de sentir el dolor, pero también la belleza, el bien, el amor. Las emociones nos conectan con los planos espirituales y bellos. Hay que expresar de manera sana las emociones y apoyarnos en ellas para crecer. Las emociones se expresan mediante las sensaciones inmediatas en el cuerpo, reflejos de determinadas situaciones. Por ejemplo, si beso al ser amado, siento ternura, pasión, etc. Son emociones y las experimento en mi cuerpo, pero los sentimientos duran más, impactan de modo duradero. Si seguimos con el ejemplo del beso, en el momento exacto de besar siento emociones, pero después en mí permanece un sentimiento de unión y enamoramiento. Tiene un efecto más duradero como resultado de experimentarlo en mí. Respetar y liberar las emociones es sentirlas, no reprimirlas, interpretarlas o negarlas. Es expresarlas de manera consciente. No importa que sean irracionales. Son irracionales porque a veces nacen de miedos y fantasías. No tienen una relación objetiva con la realidad. A veces sientes celos y de forma adulta y objetiva sabes que no deberías sentirlos. Pero en la vida emocional no importa que no sean lógicos. Si los sientes son importantes para ti y debes hacerlos conscientes y validarlos. Esto te ayudará a descargarlos y así a acomodarlos. Si logras darles espacio y reconocerlos, entenderás desde, desde dónde se expresan y evitarás anularlos cuando no sea necesario. Tu enojo no justifica tu agresividad, que explotes contra el otro. Reconoce que estás enojada y descarga energía bailando, corriendo, pegando a la almohada, escribiendo, saltando, respirando, cualquier actividad que baje intensidad a la emoción y puedas ver más claro. Pero ten cuidado de que no se convierta en la forma en que sacas tu enojo sin tener el valor de enfrentar y poner un límite a la persona que te irrita. Estas prácticas disminuyen la intensidad e impiden al enojo expresarse de forma destructiva. Poner un límite y hablar de lo que te molesta es mucho mejor una vez que tu adulta lo ve con conciencia y no desde el estómago. Las emociones son la guía de lo que en verdad pasa, son un registro de tu verdad. A veces no nos gusta lo que emocionalmente sentimos, pero aprendamos a aceptar y respetar lo que sentimos. Todo lo que sientes es válido. Si siento envidia porque a mi compañero de trabajo siempre le salen bien las cosas, reconocerlo sería decir, siento envidia y me da mucho coraje sentir esto. Si lo experimentas, tu parte adulta validará lo que sientes y puedes decirte, es normal sentirnos así porque pensamos que todo nos cuesta el doble. Podemos aprender algo de mi compañero y hacer que las cosas fluyan mejor. La parte adulta ayudará a una nueva comprensión y aprendizaje del tema contribuirá a que la envidia se transforme en aprendizaje útil para tu crecimiento. Esto será posible si la emoción original es reconocida y expresada, dejando espacio para que algo nuevo entre. Esto es un proceso de sostener y repetir. Repetir es una clave para integrar el nuevo hábito de relacionarte con tus emociones. Las emociones maduran y tu parte adulta se hace cargo de ellas. Les da espacio después, habrá un aprendizaje. Primero se expresan mediante la energía y después se procesa lo que sucede. Muchas personas reprimen sus emociones, se anestesian emocionalmente. Cuando negamos nuestra necesidad en situaciones de dolor permanente, ante circunstancias que nos lastiman y no hacemos nada para revertir ese dolor, nuestro organismo, como un mecanismo de defensa y adaptación, no desconecta de ese dolor. No dejaremos de sentirlo, pero sí de reconocerlo bloquear nuestras emociones es muy peligroso porque no podemos aprender de ellas y nos aleja de nosotras mismas es más común en los hombres después de estos mandatos de no sentir y que terminan desconectando las emociones sobre todo cuando tienen más sensibilidad esto los hace personas que nunca se entusiasman planas, metódicas, duras, enojadas, no disfrutan y solo actúan por deber como máquinas en el capítulo de la niña herida hacemos ejercicios que conectan con las emociones el siguiente paso es reconectarnos con nosotras mismas. 4. Aprender a escuchar y respetar el cuerpo. ¿Cómo abusas de tu cuerpo hoy? ¿Fumas? ¿Comes de más? ¿No haces ejercicio? ¿No duermes lo necesario? ¿Lo enjuicias? ¿Lo sometes a jornadas sin alimentos? Etcétera. Abusar del cuerpo es un mal mensaje para tu autoestima. No debemos agredir al cuerpo. Tampoco darle todos los placeres y las comodidades. El cuerpo funciona muy bien si le damos movimiento, disciplina y un sano esfuerzo. No podemos hacer que se sienta dueño y señor, ni enseñarle que comerá cuando quiera. Dormirá lo que quiera, no. Si lo complaces demasiado, después no se moverá. Se convertirá en un animalito que arrastrarás. El cuerpo busca la inercia, lo fácil, lo cómodo, y eso lo aleja de mi bienestar porque cuando debo leer, se quedará dormido, o cuando desea hacer ejercicio no tendrá ganas. Nuestro cuerpo debe contribuir a nuestro crecimiento y para eso debemos tenerlo en un movimiento, no hacerlo flojo, no darle todos los placeres. Todo en sano equilibrio, de comer lo que necesita, ejercitarlo, que duerma sus horas, que tenga retos, por ejemplo caminar o aguantar un poco más al hacer ejercicio, que viva un sano esfuerzo. A nuestro cuerpo hay que educarlo, nutrirlo, dirigirlo, disciplinarlo para que esté siempre al servicio de mi crecimiento. Es muy importante no destruirlo, no abusar de él. Si nuestro cuerpo enferma, la vida cambia. ¿Cuántas personas hoy enfermas valoran la salud? Eso debemos aprenderlo y no pensar que nuestro cuerpo siempre será joven. Si abusamos de él y lo indisciplinamos, será un problema más que motivo de alegría. Tu cuerpo también es un sabio. Conoce lo que necesitas y lo que pasa en ti. Cuando estás anestesiada emocionalmente, el cuerpo es el camino para la reconexión. Sentirlo y hacer conscientes sus sensaciones en el cuerpo es un camino perfecto para superar la anestesia emocional. Es un proceso, pero si eres constante, poco a poco tendrás más claridad de lo que sientes y recuperarás la conciencia de tus emociones. Entiendo que al principio es un poco frustrante porque no se siente nada, pero a medida que lo intentes, volverá a conectarse. Recuerda todo el tiempo que pasaste desconectado. Esto tarda, pero al final te reconectarás a través de tu cuerpo escucha lo que le pasa porque en él se refleja de manera muy veraz lo que sientes y necesitas a través de nuestras enfermedades el cuerpo nos expresa los abusos cometidos o las cosas que no expresamos nunca dejes pasar una enfermedad sin preguntarle por qué está allí y qué puedes aprender de su visita de seguro te ayudará a saber cómo estás y qué necesitas eso siempre será una buena forma de dejar de hacerlo porque también es verdad que la intensidad sube hasta llegar a enfermedades más serias Recibimos mensajes nivel 1, después 2 y luego parece que queremos que la vida nos lo diga a nivel 10. Es mejor escuchar el nivel 1 y hacer un ajuste en nuestra conducta para crecer. Tu cuerpo es tu mensajero, tu guía, tu vehículo, tu modo de relación, de expresión, tu templo, tu herramienta. Escúchalo, respétalo, disciplínalo. Hazlo un representante digno de tu Dios interno. 6. La creación de la familia espiritual. Todos sanamos tras descubrir formas más sanas y amorosas de relacionarnos con nosotros y los demás en un ejercicio constante. Reproducir las formas negativas y llenas de defensa y juicio reforzará los mensajes de defensa y alejamiento que vives. Construir una familia espiritual es un camino de mucha sanación. No podemos escoger padres y hermanos, pero sí podemos elegir la familia espiritual que nos ayude a sanar y nos dé el afecto, y el vínculo sano que tanto nos hace falta. ¿Quiénes conforman tu familia espiritual hoy? Esa amiga, ese maestro, ese amigo que te provee en afecto, atención, cuidado, respeto, vulnerabilidad. ¿Qué sanador es tener un amigo, amiga, que sea como un hermano que te enseña, guía, pone límites, que quiere, le importas y se relaciona contigo desde el amor y la solidaridad? es algo posible si entendemos el poder que tiene crear relaciones auténticas desde un lugar más profundo y honesto. Nunca es tarde para crear una familia espiritual, personas que admires, respetes y quieras, que procures, cuenten contigo y tú con ellas, ir poco a poco a partir de tu auténtico interés por la relación con esas personas, que no enjuicias, que eliges en tu vida y no deben ser perfectas. Puedes no estar de acuerdo con ellas, pero las apoyas y comprendes sus carencias. Te pueden decir claramente tus errores con respeto y cariño y tú puedes escucharlas agradeciendo la honestidad de sus palabras. La familia espiritual la forman todas las personas con las que construimos una nueva relación basada en el cariño, la honestidad, el respeto y el compromiso, de las que nos nutrimos y con quienes no repetimos la historia de traición, mentira, abandono, carencia, control y miedo. O si le hacemos, trabajamos por cambiarlo y no caer en actitudes destructivas. Crear tu propia familia espiritual requiere un ingrediente fundamental, sentir que los demás te interesan, que los quieres, que salgas de tu caparazón y abrir tu corazón a esas personas que elijas conocer. Es difícil cuando has sido traicionada, cuando estás acostumbrada a defenderte, a las relaciones de uso donde el otro funciona en la medida de lo que te da y no como ser humano. Sé que puede sonar atemorizante o difícil de experimentar, pero no es imposible. Piensen en todas esas personas que de alguna manera han estado cerca de ti y quizá no les permitiste que entraran en tu vida. Piensen en esas amistades que muchas veces bajo el hábito de la defensa o de no saber confiar alejaste de tu vida. ¿Cuántas de ellas podían ser relaciones rescatables para tu vida que a partir de abrirte poco a poco las conozcas y les permites y les permitas conocerte? Muchas pueden ser distintas a como piensas. Todos necesitamos amor y vínculos. Todos necesitamos de todos... Y seguro que, si tu intención es establecer un vínculo sano, encontrarás personas que vibren igual que tú. Pero esto se dará en la medida en que te abras para conocer y decidir, quiero aprender a amar más que a necesitar. La familia espiritual sana, las amistades que hoy son verdaderos vínculos en tu vida, te ayudarán a sanar mucho de lo que se rompió en las relaciones pasadas con tus padres. Pero debe haber una nueva actitud de tu mujer adulta que se relacione de manera más responsable y sana. Si no sanamos y vivimos un proceso de crecimiento, generaremos más de lo mismo. Ya no está tu mamá, descalificadora o controladora, pero ahora tienes una amiga igual de descalificadora y controladora que te enoja de la misma manera. Esa no es una familia espiritual que nos sanará, sino la que construyas desde la conciencia de lo que quieres y desde una elección de vivir algo distinto a lo ya conocido y que poco a poco, con esfuerzo, construirás las relaciones que quieres. La vida es rica a partir de las personas que queremos y de la relación que tengamos con el mundo que creamos. Todo esto es mejor si estás en paz contigo, con tu historia y siendo una adulta en marcha. Todo se crea primero en tu interior, en la relación contigo y en la integración de ti misma. De manera paralela, cambia todo a tu alrededor. No debes conocer nuevas personas. A lo mejor en, la que, en las que ya conoces hay la posibilidad de una nueva y sana relación o quizás si encuentras nuevos vínculos que compartan tu actitud hacia la vida. No busques gente sin problemas, tampoco el conflicto. Toda relación auténtica trae conflictos, malos entendidos, ajustes, es normal, es la vida. Lo que no es sano es dejar pasar esos conflictos, evadir los ajustes nat naturales en todas las relaciones que buscan madurar y hacerse más fuertes. Elige gente que busque crecer, de ideas parecidas acerca de la vida, con la que puedas compartir con profundidad los errores que cada uno tenga. Busca gente que sonría y tenga una actitud de cambio, y no de queja y crítica, que busque un responsable de sus desgracias. Esa gente consume mucha energía cuando no desea cambiar, y si tú eres de esas personas, cambia, sé positiva, así empezarás a atraer otro tipo de gente, porque atraemos a nuestros similares, no hay más. No seamos utilitarios con las personas, Sé por experiencia propia que cuando no aprendiste a vivir el amor desde la primera infancia, a crear relaciones basadas en el amor, parece misión imposible, pero no lo es tanto ni está tan lejos como piensas. A través del tiempo, construye tu propia familia espiritual para que te ayude a aportar algo diferente y mejor. Eso será una sanación muy grande y poderosa que te acompañará a los próximos años de tu vida. 7. Reconoce un poder o sabiduría superior. En este momento evolutivo, la parte espiritual cobra fuerza. Aunque seguimos viviendo en un ambiente muy materialista y tecnológico, el vacío que sentimos nos hace buscar en los terrenos del espíritu esa respuesta para ser felices. El peligro está en buscar desde nuestro hábito consumista y nos sintamos espirituales por consumo y moda, y no por nuestros actos ni por una forma de conexión real con Dios-Diosa. Está de moda meditar, ir a la conferencia de un gurú, leer el libro que todo mundo lee, pero sin que esto signifique que mi capacidad amorosa crece. Hay que ser espiritual con los actos, salir de nuestro egoísmo, vencer esa forma tan materialista de vivir que nos ha enseñado la sociedad de consumo, que impulsa la fórmula, compro, luego existo. Nos seduce y vende la idea de la felicidad a través de lo que tengo y no de lo que soy. Este sistema consumista nos hace tan frágiles y dependientes nos manipula hasta llevarnos a la idea de sin esto no puedo vivir o no pertenezco, y nos invita a afianzar nuestra felicidad y seguridad en cosas poco sólidas, tan efímeras que por eso nos sentimos llenos de miedo, porque nuestra seguridad se afianza en esa marca, en esa bolsa. ¿Qué me quedará si toda mi seguridad está en lo que tengo y no en lo que soy?, no podemos llamarnos espirituales si no sabemos mirar a los ojos, dar un abrazo a quien lo necesita, hacer un sacrificio por alguien, respetar la naturaleza y las limitaciones de las personas. No podemos decir que somos espirituales solo porque vamos a meditar y hacemos oración por el mundo. No descalifico si lo haces, qué bien, qué bueno que hagas oración por el mundo y medites, pero eso no significa que seas espiritual. Nos hace tanta falta experimentar a Dios-Diosa más allá de fanatismos, miedos y prejuicios. Experimentar esa energía poderosa que te llena de inspiración y voluntad para construir verdad, amor, belleza. Esta experiencia de Dios-Diosa en todo y en todos no es una idea. Es una experiencia que por momentos te llena de luz, de sentido, de claridad. Te conmueve en el corazón y te impulsa para que tus actos tengan un sentido diferente. Este mundo material nos devora y deshumaniza, nos seduce. Recuerda que eres un alma aprendiendo una lección y que lo real, lo sólido, el verdadero aprendizaje, no está en lo material, sino en las cosas sutiles como un acto de fe, una mirada, intentar algo nuevo que sea más sano para ti, en agradecer, en honrar el dolor y todo lo aprendido, en esas experiencias que te dejan ensanchado el corazón y crean algo sólido en ti. Si basamos nuestra felicidad en títulos, marcas, físicos, estamos llenos de miedo y todo eso se diluye. La vejez nos alcanzará y lo único que nos hará sentir paz será todo lo que sembremos de crecimiento en nuestro interior. No estoy hablando de vida monástica o estoica, de andar sin zapatos. No, podemos tener muchas cosas que esta vida nos ofrece, pero no olvidar que lo más importante está en los valores, en las personas que amamos, en los miedos que vencemos y que todo lo material sea una consecuencia de manifestar esa verdad, esa belleza. Me puedo ir de viaje, comprar esas cosas bonitas, pero en esta sabia danza de fondo-forma, alimento hacia adentro y hacia afuera, amor por mí, por los otros, fondo y forma, para adentro y para afuera. Reconocer un poder y sabiduría superiores nos hace tener padres y madres espirituales que nos guían, acompañan, fortalecen. Es una posibilidad de sentirte acompañada y guiada en este camino. Encontrar un sentido del por qué estamos en esta vida e influir en ella de modo positivo. Todos nuestros dolores forman parte de este plan. En ellos hay una posibilidad de aprendizaje. Nuestros dolores son detonadores de crecimiento. Si no, dime por qué lees este libro y haces muchas cosas para crecer. Es este dolor en tu vida y lo que ves en los otros. Qué fuerte es ver el dolor. En mis consultas me conmueve mucho el dolor de mis pacientes. Solo pido a Dios Diosa que el dolor nunca me sea indiferente. Qué dolorosa es mi ignorancia y la de otros. Qué dolorosa es la actitud deshumanizada. Qué doloroso es vivir sin Dios Diosa en ti. Qué desamparados vivimos cuando olvidamos una fuerza y poder superior que nunca nos deja solos. Ten un altar, una imagen que te recuerde al ser superior en quien tú elijas representar esa fuerza celeste. Ponle un fuego, haz oración, Prende un incienso, pero sobre todo vívelo en los actos. Ofrece cada día un momento de sacrificio, de esfuerzo, de placer, de gozo. Ofrece a esa energía de la que todos somos parte tus esfuerzos, tu crecimiento. Y no olvides que Dios Diosa y todo un ejército de seres de luz sonríen y se regocijan cada vez que uno de nosotros crece y vence. Reacomodar la infancia y sanar es un camino, no una meta. La meta es alcanzar la lección o el aprendizaje que venimos a aprender. No pienses en cuál es esa gran lección, piensa en lo que te corresponde hoy y esa guía te llevará a tu gran lección. Con esto termino. Son las últimas palabras de esta gran oportunidad que llegó a mi vida, redactar todo lo aprendido. En este ejercicio hay muchas cosas que deberás poner en práctica para sacar provecho. Desde mi mejor intención, espero que no sea un libro más que compres y nunca leas o que leas y no puedas llevar a la práctica. Vívelo. Te aseguro no te hará ningún mal. Todo lo contrario. Te llevará a encontrar tus propias verdades y un camino de crecimiento para ti. Agradezco la oportunidad de escribirlo y la presencia de Dios Diosa que me acompañó. A ellos ofrezco este esfuerzo como un humilde intento de hacer el bien. Viviendo el amor desde el amor propio. Todos hemos escuchado que para vivir el amor primero debemos amarnos a nosotros mismos, Estoy convencida de que no crearemos relaciones de intimidad, honestidad y amor si no trabajamos con nuestras hambres y nuestros dolores, con todos los prejuicios heredados, con la forma poco agradecida de recibir amor. Cuando nos amanamos el pasado, el canal de amor no está ejercitado y no sabemos cómo recibir afecto. Se va a un costal sin fondo del cual no puede salir, para hacerme sentir en paz y amada. No se trata de convertirnos en una persona perfecta y sin conflictos para merecer que te quieran. No, se trata de madurar y ser una adulta responsable de sus carencias y errores. Que sepa pedir disculpas, resolver sus enojos, expresar sus emociones, confiar, crecer y construir afecto. No es perfecta, pero busca ser más congruente y vivir desde formas más libres y sanas, que trabaja consigo misma de manera constante. Aprendemos a amarnos cuando integramos nuestro dolor. Cuando nos hacemos padres, madres, amorosas y sanos de nosotros mismos. Sí, que, que nuestros propios padres, madres internos reconozcan nuestro valor, nos pongan límites, impulsen nuestros sueños, se sientan orgullosos de quienes somos, respeten nuestras necesidades, nos apoyen para conquistar nuestros sueños. Esos padres arquetípicos que tanto nos hubiera gustado tener. Cuando nos amamos a nosotras mismas, establecemos relaciones plenas con amigas, amigos y familiares. Cuando venga un hombre, toda tu necesidad no estará recargada en él. No solo será una posibilidad de llenar el vacío afectivo que nos tiene con tanta hambre. Crearás vínculos y afectos reales que nutrirán tu día a día y un compañero será una posibilidad dentro de una vida rica y no la única opción de esa vida. Cuando nos amamos a nosotras mismas, sabemos que el amor existe, lo vivimos, es real y desde esta claridad das amor a quienes te rodean. Cuando nos amamos, dejamos de controlar al otro. Controlamos por miedo a no ser suficientes o a que nos lastimen. Pero cuando me sé valiosa y sé que las relaciones implican un riesgo, entonces estoy más en paz y dejo de defenderme de todo. Cuando nos amamos, abandonamos la imperiosa necesidad de ser suficientes y compararnos con las personas. Sabemos que cada cual es diferente y nos enriquece la capacidad del otro. Cuando nos amamos, nos sabemos capaces de enfrentar los retos de la vida y tenemos confianza en nuestra fuerza y habilidad. Cuando nos amamos somos agradecidas con la vida y no damos por hecho que los otros nos dan su tiempo, su presencia, su apoyo, simplemente porque eres tú. No. Valoramos lo que recibimos, cuidamos y agradecemos a las personas que nos lo entregan. Cuando nos amamos tenemos una parte interna que aprende y tiene derecho a equivocarse. Somos tolerantes y pacientes. Apoyamos a que esa parte nuestra sea más madura cada vez. Cuando nos amamos somos abundantes, somos una fuerza que da cosas buenas y sanas a los que nos rodean. Cuando nos amamos, reconocemos cuando lastimamos a quienes queremos y hacemos algo para redimir ese dolor. Cuando nos amamos, reconocemos, respetamos y saciamos nuestras necesidades. Cuando nos amamos, enseñamos a quienes nos rodean que merecemos ser cuidadas, amadas, protegidas. Cuando nos amamos... Buscamos estar en espacios estimulantes, limpios, ordenados, que armonicen con lo que hay dentro de nosotras. Cuando nos amamos, somos educadoras, sanadoras, generamos unión, belleza, alegría, solidaridad y construimos un entorno más amoroso y seguro. Anamar, Orihuela Rico